0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם אהב אהרון ווטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים. כן, ערב טוב ומבורך. כן, אנחנו כדרכנו מפגשים פה בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות, התמודדויות, שאלות בתחום ההשקפה, דעת תורה וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355921 אחזור על המספר 072-3355921 אותנו באולפן בבני ברק נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה שמחה בר על ההפקה תודה להם על פעילותם הברוכה ומיד מיד נוכל לעבור לשואל הראשון, אני רק רוצה לומר לכל הציבור, עד סוף השבוע, אני מקווה שכבר ביום שישי זה כבר לא יהיה, אמרו לי שביום חמישי האולפן יהיה מוכן, עושים שיפוץ באולפנים ברדיו, ותהיינה מערכת חדשה, הרבה יותר נעימה וידידותית. בינתיים, בגלל שעדיין בשלבי שיפוץ, זה קצת אורך זמן, אתם מתקשרים. עונים לכם, מנתקים את השיחה וחוזרים עליכם. לכן, כשמנתקים את השיחה, תשמירו, תשמירו את הקו פנוי שיתקשרו אליכם כדי לעלות לשידור. כן, נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. כן, שלום, שלום. בבקשה. כן, ערב טוב.
2: שלום.
1: כן, כן, בבקשה, מה השאלה? רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה
2: ראשונה, לגבי מידת אחת. אני... שבתור בחורה אף פעם לא כעסתי ולא התעצבנתי ולא התרגלתי וכשהתחתנתי ככה זה ברוך השם זרם על מי מנוחות, נולדו לי ילדים ופתאום לאט לאט אני מרגישה שהתחלתי יותר להתעצבן ויותר להתרגז וכשאני מתרגלת אני מנסה כזה לעבוד על עצמי ואני רואה שזה עובד מה שקרה עכשיו פשוט אני בהיריון ברוך השם, וכל פעם שאני רואה שאני מתעצבן ומתרגזת, אני, כאילו, אני מרגישה שזה משהו שהוא לא נשלט, ואני כאילו מנסה להרגיע את עצמי תוך כדי הקל, ואני רואה שזה משהו שהוא לא, שאני לא מצליחה להשתלט עליו, זה משהו שהוא לא, לא, לא נשלט בכלל.
1: וזה היה, וזה ו- קרה ו- רק עכשיו בהיריון הנוכחי?
2: אני רוצה לשאול לגבי... מה הדין, כאילו, בשמיים לגבי זה? כאילו, שכאילו, ש... הרי מי שכועס, אז הם... כל מיני גיהנום שולטים בו, ומי שכועס, כאילו, ועובדה וכולי, מה? טוב. מה לגבי זה, כאילו? הבנתי את השאלה, הבנתי. לא הבנתי.
1: הבנתי את השאלה. שאלה מובנת. אני רק שאלתי, האם ההתחזקות הזו של הקייסים החלה רק בהיריון, או כבר קודם?
2: אה, אני, סליחה, אני חושבת להקפיא
1: את הרדיו כי אני לא שומעת ב- מה הסיבה שלא שומעים אותי? אני מרגיש שלא שומעים אותי באמת. טוב. טוב, אני ממש מתנצל. עכשיו אה, את שומעת אותי? אני
2: שומעת דרך הרדיו, אני לא... הרדיו. אפשר,
1: לשמוע... אה, יורה מיצחק, אפשר לסדר את זה? אהה, בעיה של השיפוצים. טוב, בסדר. אה, אז, אז עכשיו אני, אפר, אני אפרק את השאלה. השאלה היא כזו: אדם שהכעיסו אותו והוא כועס בלב, אבל לא עשה כלום. לא אמר מילים בתוך כעס, לא אמר מילים בלתי נשלטות. בסך הכל היה לו כעס בפנים בלב. האם גם על זה הקדוש ברוך הוא מקפיד, או שההקפדה של הכעס היא רק אם זה בא לידי ביטוי, במילים, כמובן במעשים, או עצם זה שכועסים, יש הקפדה בשמיים. זו השאלה. זו שאלה מאוד יפה. בפשטות צריך לדעת, קודם כל אני רוצה להגיד לך באופן אישי, שאם אדם מרגיש פתאום בתקופה מסוימת שהכעס שלו מתגבר, אז זה מראה שהוא נמצא בתקופה מסוימת, או תקופה של לחץ, או תקופה של שינויים הורמונליים, שזה יכול להיות הריון. וזה יכול גם כן באיזשהו מקום, אם אדם נמצא בתקופה שהוא נמצא בלחץ נפשי. וכל דבר שהוא נמצא בלחץ נפשי גורם לו גירוי של עצבים. ותגובה היא קיצונית. זה גם כן היא פונקציה של כעס. אז אני חוזר ואומר, הקדוש ברוך הוא לא דן את האדם על הרגע של הכעס בתוך הלב. זה מה שיש, זה מה שיש. אבל מתי הקדוש ברוך הוא כועס, מקפיד עלינו חס וחלילה, אסור להגיד את המילה כועס. מתי הקדוש ברוך מקפיד, מתי מידת הדין מקפידה. כאשר הכעס הזה בא לידי ביטוי. אם אדם אומר מילים בכעס, או פה אמרת משהו, גם מילים שאדם אומר, זה מילים שאי אפשר להחזיר אותם. מילים שאדם אומר בכעס, זה מילים שאי אפשר לתקן. מילים יכולות לשבור, יכולות להרוס, לא פחות מאשר דברים פיזיים. פה יש הקפדה. עכשיו, אם אדם מצליח לכבוש את כעסו, אפילו שיש לו חשק להגיד מילים, אבל הוא מחליט ומקבל על עצמו, שחמש דקות מהכעס הוא לא יגיד שום דבר. אז הוא בהחלט נקרא משבר את מידת הכעס, כך כתוב בכל ספרי המוסר. חלק ממידת שבירת הכעס היא לקבל על עצמו, שהוא לא יגיד כלום חמש דקות. כי מדומני שגם החפץ חיים משתמש בזה בספרו שמירת הלשון. זאת אומרת שזה חלק מהתקנה של אדם כעסן, שיקבל על עצמו, הוא לא אומר לקבל על עצמו לא לכעוס. זה דברים קשים. הדבר הזה דומה לעניין לא תחמוד. אם אדם יש לו קנאה, וזה דבר טבעי, צריך לעבוד על זה. אבל אדם שנמצא במצב כלכלי קשה, וחברו יש לו רווחה כלכלית, זה גורם לו קנאה. עכשיו, אם הקנאה הזו היא נשארת בגדר קנאה, וזה לא בא לידי מעשה, הוא לא מבקש, ולא דורש, ולא אומר, תביא לי, גם לי יהיה וכולי, אין לו שום הקפדה על זה בשמיים. הגמרא אומרת, לא תחמוד לאינשי ולא דמה משמלא. חמרה אומרת, איסור לא תחמוד, אדם עובר כאשר הוא עושה מעשה. אם למשל, בגלל שהוא רוצה את החפץ הזה, הוא הולך ולוחץ על חברו שימכור לו אותו, אז הוא עובר הלא תחמוד. אבל הוא רק חמד בלב, וזה לא בא לידי ביטוי, הוא לא עובר הלא תחמוד. אותו דבר בעניין הזה של כעס. טוב, בבקשה, את רוצה לשאול עוד משהו? כן. לגבי, יש לי
2: ילדה בגן
1: עירייה.
2: ובתחילת שנה היה איזשהו תקל איתה ועם הגננת והיא לא רצתה ללכת לגן היא הייתה חודשיים בבית ניסינו בזמן הזה לעבירות הגן ולא כל כך הסכימו לנו מהגריח רק אחרי חודשיים עשו לנו איזושהי ועדה וערבו לנו פסיכולוגיות וכאלה ששכנעו את הילדה נתנו לנו דרך כאילו לשכנע את הילדה חזור לגן ודרך כאילו דיברו גם עם הגננת איך היא את זה בצורה נכונה וטובה Uh, בזמן הזה uh, של החודשיים שהיא לא הייתה בגננת, בעצם לא היה לה שום קשר לא עם הגננת, לא עם הגן, היא לא קיבלה שום דבר מהגן, לא היה קשר, לא כלום. Uh, מה שקורה עכשיו בגנרת שלחה לנו איזשהו דף, שהם uh, גבו מכל ההורים מ-450 uh, שקלים את uh, דמי שכלול.
1: לכל השנה. כשנשאל
2: רב, uh, כמה אנחנו צריכים לשלם? כי הילדה לא הייתה חודשיים. עכשיו, זה בעצם טוב. תשלום על ריתמית, על יצירות, על כאלה. Mm-hmm. וזה לעשר חודשים, התשלום. Mm-hmm.
1: כאילו, זה בעצם שנה, כאילו, זה עשר חודשים. טוב. תודה רבה, כמה אנחנו צריכים לשלם? טוב, והגננת החליטה שאתם תשאלו ומה שיאמרו לכם הפוסקים, ככה תנהגו, היא מקבלת את זה?
2: כן, היא רשמה לנו בפסק, תשאלו רב, כמה אתם צריכים לשלם?
1: אז אפשר לומר שכיוון שהיא לא השתמשה ולא היה לה דמי שכלול ולא חוזר, אז אפשר לומר ש... שלא יגבו ממנה חודשיים. בסדר? בעצם הלכה לצאת תשלום לעשרה חודשים ולהורות
2: חודשיים.
1: נכון, בדיוק. טוב? איך... מעניין אותי אבל איך, איך הצלחתם להחזיר את הילדה אחרי חודשיים, ולכאורה זה שחודשיים היא הייתה בבית זה מעצים את התחושה של הניתוק עם הגננת. זה יפה מאוד שהצלחתם. היה...
2: <אח> כאילו, אני לא רוצה לחשוב שם דברים. לא לפרט,
1: לא לפרט, כן, כן. אבל איך הצלחתם להתגבר? היה
2: איזה מטקל מבחינת התנהגות של הגננת לילדה עצמה. הילדה הרגישה שהגננת עושה לה דברים שפוגעים בה. היא באה וכל פעם אמרה, והיא הייתה חוזרת מאוד עצבנית, מאוד... טוב. התחילה להרביץ.
1: טוב. בסדר גמור,
2: טוב. טוב, בסדר גמור, טוב.
1: תודה רבה, תודה. לילה טוב. נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב. שלום
3: הרב, ערב טוב.
1: שלום לך, אתה שומע אותי?
4: כן, שומע. יופי,
1: ברוך השם טוב, יפה.
4: רציתי להגיד לרב דבר ראשון, תודה רבה 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 על כל השיעורים של הרב, הרב ממש מחזק אותנו ואנחנו ממש נהנים ומחכימים.
1: תודה רבה לרב. בבקשה.
4: רציתי בבקשה לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, יש לי ביטוח רפואי ויש לי איזשהו טיפול שאני צריך לעבור והביטוח רפואי הוא, הוא משתתף בטיפול הזה זה טיפול מחליף ניתוח ו... והם מבקשים כאילו לשלוח להם כמה טפסים עכשיו חלק מהטפסים שהם מבקשים לשלוח להם זה ממתי, מתחיל... ממתי התחילה הבעיה עכשיו בעיקרון הם אמרו לי, כאילו, אם הבעיה התחילה אחרי שעשית את הביטוח אצלנו, אז אנחנו משתתפים איתך, כאילו. אבל אם זה היה לפני, אז לא. ובעיקרון הבעיה הזאת היא מיידות. ממתי ש... זאת מיידות, כאילו.
3: עכשיו,
4: השאלה היא אם מותר להגיד להם שזה התחיל אחרי.
1: לא. בשום אופן לא. בוודאי שלא. אין שום היתר להגיד את זה, מה? אם הם אומרים לך בפירוש... שאם הבעיה הזו החלה לפני שהתחלת בתשלום המיוחד של הביטוח הרפואי המיוחד ואין לך זכות, אתה חייב לומר את האמת. יש פה חשש גזל וחשש גניבה דעת, לא שווה שום דבר בעולם לעשות גזל וגניבה דעת. מצטער מאוד, שיעלה מה שיעלה. אם אומרים איפה, פה אין בכלל דיון, יש מקומות שעניינים רפואיים יש בהם דיון. פה קיבלת חוות דעת מפורשת שהם מקפידים, והם אומרים, אנחנו נותנים רק אם אתה תצהיר שהבעיה הזו החלה רק אחרי שהחילות בתשלום עבור הביטוח המיוחד. אז אתה חייב לומר לו, את האמת. ואם ייתנו, ייתנו. בלתי. אין ברירה. אין פה בכלל, אבנתי. אני לא מרגיש שיש פה שאלה בכלל, אין פה שאלה. נכון, פה... אני
4: אגיד לרב, אני כאילו, זה בעיקרון מה שעשיתי, אבל... טוב אה... עשית, טוב זה... עשית, אבל הלא, אני גם...
1: זה... יש, יש כאלה שיגידו, יש כאלה רבנים שאני חושב שזו טעות לומר שכסף מהמדינה וכולי, קודם כל זה לא מהמדינה, זה גוף פרטי, וזה, וזה חברת ביטוח לכל דבר ועניין, אין שום היתר לעשות את זה. טוב.
5: אמרתי לו,
4: זה בדיוק מה שאני, זה, ומה שהרב אמר לגבי החברת ביטוח, זה היה השאלה השנייה שלי. השאלה השנייה שלי זה אני עשיתי תאונה לפני כמה שנים. כן. והייתי רוכב חשמליות, ואוטו פגע בי, והייתי בבית חולים, וברוך השם היום אני כרגע, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, מרגיש טוב, מצוין. עכשיו, עד עכשיו זה מתמשך עם התיק הזה בבית משפט, והבית משפט קבע, קבע לי אה, תור לאורטופד, ואם ולא... אני לא טוען יורולוג או משהו כזה שהוא צריך לבדוק אותי ו... ו... ולבדוק אם אני בריא או לא עכשיו העורך דין שלי, הוא לי, אתה צריך לשתף איתי טוב השאלה היא אם, אם אני
1: יכול כאילו, לא. מה
4: הרב אומר?
1: אות, אותה תשובה. צריך לומר את האמת, אין שום היתר לשקר ולקבל כסף בשקר.
4: הבנתי, זה מה שהרב אמר עם החברת ביטוח, בגלל זה היה לי ספק. אותו דבר, אותו ביטוח, דבר, דבר, לא, אותו דבר.
1: אין שום היתר, חברת ביטוח, זה חברת פרטית. חברת
4: ביטוח, כן, זה... זה,
1: אין שום היתר, זה גזל ממש ושקר. ו... ועכשיו יגידו לך, פלוני אמר והרוויח, אלמוני אמר והרוויח, אני כבר דיברתי על זה כמה פעמים, אנשים חושבים שהם מרוויחים, אבל לעולם, אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא ידע, ששום רווח, אפילו בעולם הזה, אין מדברים של גזל, רק הפסד. למה? כי מה שנגזר נגזר, ומה שלא נגזר לא נגזר. אז אם בעצם אדם מקבל כסף בגזל, הכסף הזה... מיכל,
4: אני לא שומע את הרב, הלו.
1: אני ממש ממש מצטער. כן, יש לנו מאזין? אני, אז בהזדמנות זו, עד שיעלה מישהו למה, מכל המאזינים שיעלו, אני מקווה מאוד שהסיוט הזה ייגמר השבוע. המנכ״ל אמר לי שביום חמישי כבר קובעים מזוזה והשיפוץ ייגמר, כבר יהיה על חדש ומסודר ומתוכנן. בינתיים אנחנו קצת סובלים. כן, בבקשה? מוכן? טוב, אז אני בינתיים אגיד כמה דברי תורה עד שינסו שינס, לסדר את זה, אני ממש מצטער בשבילכם. אני רוצה להסביר דבר שאמרתי, וזה תפס הרבה מאוד אברכים. מה קורה לאדם שכביכול מרמה ומרוויח כסף? הוא צוחק. אומר, ייא, איזה, איזה חנון השכן שלי שהוא לא מרמה, אבל בשביל זה הוא אני. אבל אני קצת מרמה ואני עשיר. יש פסוק, קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט. זה פסוק שכתב שלמה המלך. קורא דגר ולא ילד. מה זה קורא דגר ולא ילד? יש ציפור שקוראים לו קורא. והוא הולך ודוגר על ביצים לא לו. לא. הוא רואה עורב, הוא רואה נשר שהטיל ביצים, הוא הולך ודוגר על הביצים של העורב. זה נקרא קורא דגר ולא ילד. הוא לא ילד את הביצים האלה. אבל, הוא דוגר עליהם. לאחר כמה זמן, שבוע, שבועיים, הביצה פוקעת, והאפרוח של עוף הטרף פוקע מהביצה. וממשיך הלאה להכיל את העוף טרף הזה, כן? אבל לאחר מספר ימים עוף הטרף גדל, המקור שלו מתעצם, והוא הולך וטורף את הקורא שבעצם דגר עליו, ומנקר את מוחו. כך אומר שלמה המלך, יש תופעה כזו בטבע, קורא דגר ולא ילד. אומר שלמה המלך, מה יצא? אותו אחד שדגר רק הפסיד. למה? הוא בעצם יצר לעצמו את האויב שלו שיהרוג אותו. אומר שלמה המלך, זה משל. מה הנמשל? עושה אושר ולא במשפט. אם יש אדם שמרמה את חברת הביטוח, והוא חושב, וואי, רימיתי את הביטוח, קיבלתי מאה אלף שקל פיצויים. איזה כיף, יש לו מאה אלף שקל פיצויים. זה נקרא עושה אושר, אבל לא במשפט, לא על פי דין תורה, זה ברמאות, זה בגזל. אותו אחד שעושה אושר ולא במשפט, הוא בדיוק כמו קורא דגר ולא ילד. קורא דגר ולא ילד, כביכול הוא שמח, אתם רואים? אני דוגר על ביצים שאינם שלי, ואני מצליח לטפח תינוקות של ציפור שגדלים, והם כאילו הבנים שלו, אבל הבנים האלה שלו בסוף הורגים אותו. זה בדיוק מה שעושה העושר של אדם שהוא לוקח אותו שלא במשפט. עושה עושר ולא במשפט. מה שהתחלתי להגיד. הרי אדם צריך שיטפח את האמונה התמימה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, מקרני ראמים ועד בצעי חגבים. כל מה שיש בעולם לכל אדם ואדם נקבע יום יום, מה הקדוש ברוך הוא מגיע לי, מה לא מגיע לי. אז עכשיו אם עכשיו יש לי משא ומתן עם חברת הביטוח על פיצויים, לא, לא רוצה לדבר עליי. אם יש מישהו שיש לו, עשה תאונה, ויש לו פיצויים עם חברת הביטוח, אם מגיע לו או לא מגיע לו פיצוי. ויש עכשיו, עורך דין אומר לו, תשמע, אתה צריך לעשות הצגה יפה, תקבל מאה אלף שקל. והוא עובד בשיטה של עורך הדין, מרמה, משקר, ממציא המצאות שלא היה להם אח ורע, ואין להם שום בסיס, הכל דמיונות, הוא הובא פרח. הוא ממציא כל מיני כאבים ואיסורים שהוא עובר. ובסוף הוא קיבל מאה אלף שקל. אז עכשיו תגידו לי אתם. המאה אלף שקל האלה שהוא קיבל, הם באו לו במשפט, בוודאי שלא. עושה אושר ולא במשפט. אבל זה בדיוק כמו קורא דגר ולא ילד, למה? אותם מאה אלף שקל, אם הוא היה אדם חכם ויהודי ירא שמיים, ומקפיד על הלכות גזל, הוא לא היה גוזל. אבל המאה אלף שקל היו מגיעות לו. איך? כי כך קדוש ברוך הוא גזר, כי אם הקדוש ברוך הוא לא גזר שמגיע לו מאה שקל, הוא לא היה מקבל גם מחברת הביטוח. אבל הטיפש הגדול הזה, בעצם עשה שאותם מאה אלף שקל שקדוש ברוך הוא גזר שיקבל אותם, הוא מקבל אותם בדרך של רמייה, בדרך של גזל, בדרך של רמאות. אז למה לעשות את זה? זו טיפשות. חבל, זה טיפשי לחלוטין. אני בטוח שהשואל הנכבד ששאל אותי קודם, לא התכוון לעשות את זה, הוא רק הצעה לקבל חיזוקים. ואני נותן לו חיזוקים מכאן, ואני אומר לו, לא, לא להתפתות אחרי עורכי הדין. עורכי הדין, לא מעניין אותם השקר, והאמת, מעניין אותם לקבל את האחוזים שלהם. הם קבעו איתך לקבל 20% מהעסקה, 25% מהעסקה, מבחינתו, כמה שתקבל יותר, מבחינתו הוא מכניס לעצמו כסף. אל תשתף איתו פעולה. אתה תעבוד בשבילי שאני אקבל את הכל במידה, במשקל, במשורה, על פי דין ולא על פי רמאות. אתה תקבל את שכר הטרחה שלך כפי שקבענו, אבל אני לא אשקר. טוב, בבקשה. שלום לך, ערב טוב. שלום, שלום
0: ערב טוב, הרב שומע?
1: כן, כן, אני שומע אותך. כן, בבקשה. שלום.
0: הרב, יש דבר במדינה, שהמדינה מרשה לעצמה לעשות הכל, זה נקרא פקודת המסים. שהמדינה, אם נניח אני, יש לי דין או דברים מישהו ואני... תובע אותו, אני חייב רק דרך בית משפט לעשות הכל, ואם אני רק עם צו בית משפט אני יכול לקחת את הדברים, לבוא אליו הביתה ולקחת את הדברים לפל... אבל למדינה יש חוק שנקרא פקודת המיסים שכל רשות מקומית, כל רשות שלטונית, כמו רשות המיסים, רשות או כל מיני רשויות במשרד הביטחון, יכולות להקל בלי צו בית משפט. זאת אומרת, הם לא צריכים ללכת לשכנע בית משפט, הם מוציאים צו, פקיד, הם מוציא צו עיכול מנהלי, יכול להקל מכל חברה או אזרח בלי צו בית משפט. זה מבחינה הלכתית, זה תופס. איפה ההלכה שצריך לשמוע שני צדדים?
1: <הם> אתה חושב שאותם פקידים לא שומעים שני צדדים? הם לא <שומעים> אם יש, אירעו, אם יש לך ערעור, הם לא שומעים לערעור שלך? הם אה,
0: לא תמיד שומעים כי הם לא מכירים את החוק, הם לא שופט.
1: כן, אבל... שופט שופט לו, כן, אבל יש להם קריטריונים. אני יודע שרשות המיסים קובעת לפי קריטריונים שקבע להם משרד האוצר. 35 כן, אחוז אבל. ככה, 25 אחוז ככה, וזכויות, ונקודות
0: סיכוי. ו- יש להם עם אני אישית נתקלתי בכמה מקרים של ניקולים כן. שהם נאלצו לבטל, אבל איפה הטרחה שהם גורמים לנו, ואיפה כן. העוגמת נפש, למה מבחינה הלכתית זה תופס? הרי צריך לשאול שני צדדים. טוב.
1: טוב, אז התשובה היא ככה, קודם כל יש דינא דמלכותא דינא, ודינא מפורשת אומרת שכשהמלכות קובעת, לגבות מיסים לצורכי המלכות, יש להם חוק ויש להם כוח לתבוע את זה, והם זכאים לתבוע את זה. הרשב"א כותב שכל דין לדין המלכות עדינא חל בדבר של המלכות בלבד. אבל דבר שהוא לא טובת המלכות, אין דין על מלכות עדינא. פה מיסים זה ודאי טובת המלכות. מיסים זה ודאי טובת המלכות. זה עניין של החזקת המדינה. יש, בטובת המלכות יש החזקת הצבא, והחזקת ביטוח לאומי, והחזקת החולים, והחזקה שחלוקה צודקת והוגנת. אז נכון שיש הרבה עוולות, אתה אומר שיש עוולות, אבל זה לא מכוון. בעיקרון, בעיקרון יש פחות או יותר כיוונים של צדק. החלוקה אין בצדק. צדק. למשל בחלוקה ליהדות, החלוקה היא מאוד מאוד קטנה לעומת תרבות. צדק. תרבות, כן. אבל מה לעשות? זה המציאות. עכשיו, אם אתה שואל אותי אם חייבים לשלם מיסים, התשובה היא כן, חייבים לשלם מיסים. מי פטור מתשלום מיסים? תלמיד חכם שתורתו אומנותו. תלמיד חכם שתורתו אומנותו פטור מתשלום מיסים, זו הלכה מפורשת בשולחן ערוך, ולא אומרים בזה דינא דמלכותא דינא, כי דינא דמלכותא דינא לא סותר שולחן ערוך. אבל בדבר שהוא אין שולחן ערוך מפורש, אז דינא דמלכותא דינא חל על זה. ולכן, מצד הדין,
0: אני לא מדבר על קנסות לדוגמה, היטלים, יש
1: התיישנות הרי. כן, זה גם כן דידן אמרכותא דינא, כשיש קנסות אז הם קבועים. כן, אבל לפעמים
0: העיקול עצמו לא נעשה לפי החוק.
1: טוב, אז אם הוא לא נעשה לפי החוק, אז תערער, אם הוא עורך דין. מבחינה
0: הלכתית, מותר להם לעשות כזה דבר מבחינה הלכתית. אני מבין ש... יש הרבה קלות ראש שיש בזה.
1: כן, אני מבין, אבל זה לא שאלה שרלוונטית לענייננו. מה, הם לא שואלים אם זה מבחינה הלכתית, נכון? לא
0: שואל אני שואל, ואני... שואל אם זה
1: מבחינה הלכתית. אני, זה לא מעניין, אתה, אתה, אתה מהצד ההוא של המתרס? אתה גובה? לא. זה לא השאלה שלי. לא, אני
0: כמה פעמים. אתה נפגעת מהם, אז
1: זהו, אז אין מה לעשות. אז, אז מה נפקא מינה אם זה כן טוב מבחינה הלכתית או לא טוב מבחינה הלכתית? אני
0: רוצה לדעת את הדעה של הרב, אם זה מותר
1: או לא. אבל אני לא מבין. באמת, אני לא מבין את השאלה, תסביר, אני פשוט עומד ותוהה.
0: אם מבחינה הלכתית ש... המדינה ש... מותר לה... תקשיב, הם גבו לה... ממך
1: שלא כדין, גבו ממך שלא כדין גם לפי החוק. אז אסור כן. לך עוול, אז מה זה קשור להלכה? אסור לך עוול. זה קשור להלכה,
0: מבחינה הלכתית, או שהם צריכים לשמוע שני צדדים, קודם כל לשמוע אותי לפני שהם מעקלים.
1: אבל הם לא שואלים, הם לא שואלים אותי אם מבחינה הלכתית זה ככה, הם לא שואלים בכלל, זה לא מעניין אותנו. לא, נשמע אותי מבחינה חוקית. הכל נכון, אבל הם לא
0: הכל נכון,
1: הכל נכון, אבל הם לא שואלים. אני לא מבין את השאלה, הם לא שואלים. אז אני לא, אם היו עכשיו שואלים אותי עכשיו במשרד האוצר, אם צריך לשמוע שני צדדים, הייתי אומר להם שצריך לשמוע שני צדדים. אם אתה או, או, עכשיו, אם החליטו שתי, באוצר לא שלו, okay. שנייה, שנייה אחת, אם החליטו באוצר שלא לשמוע שני צדדים, האם זה מחייב? התשובה היא זה מחייב, כי דינא דמלכותא דינא, אין מה לעשות. אבל אם אדם נפגע, יכול לערער, יכול לעשות דברים אחרים, מה שיש לנו על פי החוק, זה מה שיש. טוב, לא, תודה רבה לך.
0: לא הם לא נותנים אני... לא לקבוע תור, הם לא עונים בטלפונים, אה, עכשיו צריך לקבוע תור. אני מבין תור, הכל, אני כתח.
1: מבין הכל, אני מבין הכל, אבל אני לא מבין למה זה קשור אליי. באמת, אני ממש לא מבין מה השאלה שלך קשורה להלכה. אז אני מבין שיעשו לך עוול, והמדינה עשה לך עוול, הכל נכון, וה' ישלם שכרך, וה' ידאג לך בעזרת השם, אבל אני לא מבין מה זה קשור להלכה. משרד האוצר לא שואל הלכה, זה לא מעניין אותו, הוא עושה מה שהוא עושה. אני יכול לומר דבר אחד, שאם צריך לדעת, שואל אותי אם צריך לשלם מיסים, התשובה היא כן, צריך לשלם מיסים. מה שהם עושים שלא כהוגן, זה בעיה, אין לי תשובה לזה. טוב, תודה רבה. נוכל <ערב> כן, אני שומע אותך, אתה שומע אותנו?
5: כן, כן, אני שומע רב. יפה, בבקשה. כן, שתי שאלות בנושא שידוכים. לגבי בחור שסובל מציליאק, באיזה שלב לספר את זה בשידוכים? האם קודם כל, שיפגש ואחר כך לספר, או שמלכתחילה בהצהרות, לומר שהוא סובל מציליאק?
1: יש לכם ניסיון בזה? כבר קודם? האם כשאמרתם את זה? לא, לא, לא,
5: לא, 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 זה בחור שרק עכשיו התחיל לשמור. או שרק
1: מתחיל? בוא אני אגיד ככה, זה משהו מהותי, כן. זה משהו, כן, זה לא ממש מחלה, אבל כן, זה איזושהי הפרעה כלשהי, אבל זה לא ממש מחלה. רגישות. כן, אבל זה מצריך... מצריך שנאת לב וידיעה על ככה. השאלה האם צריך לומר בהתחלה או לא. עכשיו, בשביל זה אני שאלתי מה הניסיון מראה. הטוב ביותר היה לדבר על זה בהתחלה. וזה היה פותר את המצבים שמקבלים, שמתחילים לקבל תשובות שליליות אחרי שנפגשים. כי זה לא נעים לבחור <עס> <או> לקבל... כשמתחילים <עס> <עס> 30...
6: לשמוע הצעות, אז... כן, <עס> אבל <תקל> מצד <עס> שני,
1: מה הבעיה? מה הבעיה? הבעיה, שהשאלה אם הציבור יפרש את זה בהתייחסות האמיתית. אם אנשים לא יודעים מה זה, יתחילו להגיד, אה, ah, מחלה, לא רוצים לקבל על זה. ואז ישללו מיד על הסף. וזה, מהניסיון, גורם שיש הצעות טובות. שמתאימות, ובאמת מתאים, ו... וזה חבל שזה יורד, בגלל שאנשים לא בורים ולא יודעים את המשמעות האמיתית של הבעיה הזאת. זה לא מחלה, זה לא בעיה, זה רק איזו רגישות כלשהי. אבל מצד שני... מבחינת כל... <ערכות> ההיערכות,
5: להכין אוכל מיוחד, אז השאלה... כן, שינה... וגם הבא, המ...
1: המבט השני הוא, המבט השני הוא, שמהניסיון יכול לגרום משבר לבחור. משבר לבחור, כיוון ש, שאם אנחנו לא, נגיד רק בפגישה שלילית, ואז נוצר איזשהו קשר, ומתחיל לקבל תשובות שליליות, זה שובר. זה הניסיון. בגלל זה אמרתי שזה תלוי מאוד איך הציבור מבין. אם הציבור היה מבין את זה בפרופוציות הנכונות והאמיתיות, עדיף לומר את זה כבר בהתחלה. זה הרבה יותר טוב לומר בהתחלה, כדי למנוע אי נעימויות אחר כך בהמשך. לוודאי שצריך לומר, השאלה אם זה בהתחלה או אחרי כמה פגישות, זה תלוי מאוד בציבור, אם הציבור מקבל את זה בפרופורציות או לא. זו בדיוק השאלה. טוב? הבנתי.
5: עכשיו, רב, עוד שאלה. לגבי הצעות שהמשטחת היא כהנת. אם הבחור או ההורים די מקפידים שלא יישא כהנת, למשל הוא חז"ל שלא יישא מארץ כהנת, ונכון שיש את התשובה של מרן, שזה בחור ישיבה שהוא קובץ איתו תורה. כן, השאלה אם בכל זאת, אם נגיד ההורים או הבחור דוחים מלכתחילה, שלא רוצים לשמוע הצעות שהמשפחה של
1: הקהל היא כהנת. האם יש בזה משום דוחה שידוך בידיים? אם באמת המשפחה יש לה מסורת, שהם פוחדים לקחת בת כהן בגלל ההקפדה של חז"ל על כך שמי שלא ראוי אסור לו שיישא בת כהן, אני לא רואה בזה דוחה בידיים. לא.
5: אז מתתחיל, אפשר לא לשמוע.
1: כן. זה לא נקרא דוחה את מזלו בידיים. <אז> כיוון שאם אדם יש לו עניין שתפוס בחזל, שבגללו הוא לא רוצה, זה לא נקרא דוחה בידיים. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הזיווג לפי הרצונות שלו. ואם הרצונות שלך הם מאורגנים בדברי חזל, יש... אז הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם לפי... יש לזה לגיטימציה הרי. העניין הזה לא לשאת בת כהן, זה שזה לגיטימציה, יש לך גם תירוצים. אבל יש לגיטימציה, וברגע שזה, שזה דבר לגיטימי, אז זה לא נקרא את זיווגו בידיים. בכלל לא. טוב? למרות שיש, למרות שיש מקום לדון אם באמת יש לו גדר של תלמיד חכם או לא, אבל... זה גם שאלה נוספת, נכון? לא כל בחור ישיבה הוא תלמיד חכם? אנחנו יודעים את זה. אם מדובר בבן עלייה ממש, תורתו, פסיק פומה בגרסה, תורתו אומנותו, ובאמת עושה לילות כימים, נו, אז... כמה כאלה יש? נו, חד בדרא. בסדר גמור. חזקו ואמצו, הרבה הצלחה. תודה. בבקשה. כן, נוכל לעבור לשואל הבא? כן, שלום.
6: שלום. תודה רבה על התוכנית, ויש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה היא, אני בכיתה מתפללת לבד, ואני אומרת את הקטעים שצריך להגיד, אני ספרדיה, ורציתי לשאול מה עדיף להגיד את הקטעים הנוספים שלא חייבים להגיד אותם להצלחת החיילים.
1: אז קודם כל, בסופו של דה את אומרת?
6: את אומרת.
1: כל העניין שאת מתלבטת זה לגבי קריאת שמע וברכותיה, כמו יוצר המאורות, הבוחר בעמו ישראל וכולי, נכון? אז בוודאי שאני חושב יותר טוב להגיד תהילים בזמן הזה. את נמצאת בכיתה עם אשכנזיות, שהן אומרות קריאת שמע וברכותיה, אז בזמן הזה יותר טוב שתגידי תהילים, אבל קריאת שמע יותר טוב שתגידי. קריאת שמע עצמה תגידי, אבל ברכות קריאת שמע יותר טוב שלא תגידי, במקום זה תגידי תהילים, בסדר? במקום מה? במקום ברכות קריאת שמע, מה זה ברכות קריאת שמע? יוצר אור ובורא חושך, יוצר שלום ובורא את הכל, ברוך אתה ה' יוצר המאורות, אהבת העולם, ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה, עזרת אבותינו נותרו מעולם, כל זה כדאי שלא תגידי, בזמן הזה תגידי תהילים, אבל קריאת שמע כדאי שתגידי, כי בקריאת שמע יש מעלה גדולה, אפילו שנשים פטורות מקריאת שמע, אבל יש בזה כמה מעלות, דבר ראשון, מצוות כשאישה אומרת שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד והיא מכוונת לפירוש המילים היא מקיימת מצווה של ייחוד השם אמונה ביחוד השם כשהיא אומרת ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך אם היא מרגישה את זה היא מקיימת מצוות אהבת השם היא מקבלת עול מלכות שמיים עול מלכות שמיים זה גם מצווה וכשהיא אומרת והיה עם שמוע תשמעו בקול מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לעשות אז היא מקבלת על עצמה עול מצוות אז יש לנו בתוך קריאת שמע, אפילו שהיא מצווה שהאישה פתורה, אבל יש כמה מצוות שהאישה עושה. לכן מאוד רצוי שהאישה תאמר קריאת שמע, כמו שהסברתי. אבל את הברכות של קריאת שמע, כדאי שהאישה הספרדיה לא תאמר, במקום זה תאמר תהילים. בבקשה. טוב, והארי, אחותי
6: לומר, פסוקי דה זמרה,
1: במקום זה גם תגיד תהילים? לא, פסוקי זמרה זה גם תהילים. אז יותר טוב להגיד פסוקי דה זמרה, שזה שבח לקדוש ברוך הוא. למה לא להגיד פסוקי דה זמרה? זה תהילים. בסדר? בבקשה. טוב, והרב, עוד שאלה בבקשה. לגבי קריאה עצמה, שאלה מיטה. אומרים עם ברכת המפיל,
6: עם שם המלכות?
1: בוודאי, בוודאי. גם אישה חייבת לומר ברכת המפיל בשם המלכות כל הלילה עד עלות השחר. גם אישה וגם איש חייבים לומר ברכות, קריאת שמע על המיטה, לומר ברכת המפיל בשם ומלכות גם אחרי חצות הלילה. בבקשה. כן, הרב, אם היא לא הולכת לישון, היא היא
6: אומרת, ואז היא
1: נשארת צריך להקפיד להגיד ברכת המפיל סמוך כמה שאפשר לשינה. ואם היא לא נרדמה, היא לא חייבת להירדם, אבל להסמיך את זה כמה שאפשר לשינה. זה מה שצריך לעשות. טוב, תודה רבה. בבקשה, ערב טוב. נעבור לשואל הבא. כן, שלום, בבקשה.
5: שלום לכולם, אין צורך לכם.
1: ערב טוב. רציתי
4: רק להזכיר שבשעות, ברוך השם, המצב הולך ומשתפר, תודה לאל, אבל אם יש שתי אנשים נחמיט, טפון, חזה וג'יהין, יש עניין לעשות פידעון נפש. זה מה שרציתי להגיד.
1: טוב, חזק ואמץ. דבר רב.
3: בשורות טובות.
1: תודה, חזק ואמץ. כן, נעבור לשואל הבא. שלום, ערב טוב. שלום, כבוד
3: הרב, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול ככה בדיוק בנושא של הביטוחים, הרב שמע אותי?
1: כל הזמן, כן.
3: כן, תודה רבה. דיברו מקודם על הנושא של הביטוחים. אני עשינו תאונת דרכים לפני איזה כמה חודשים, ובחברות וה... ביטוח לקחתי עורך דין, כאילו, לתביעות של הנזקי גוף, והם ביקשו אישור של המשטרה. עכשיו, מה שהתברר למעשה, שהיה שני ביטוחים על אותו אוטו. כלומר, שמישהו ביטח את הרכב שלי בלי שהוא ידע את זה. עכשיו, המשטרה עושה משום מה את האישור שלו. כאילו, לא את הביטוח שלי, אלא שלו. וכאילו, העורך דין המשיך עם זה, וכבר קיבלתי מהם כסף. השאלה אם זה מותר או אסור.
1: אז מה, הרעיון הוא שאתה מקבל עכשיו פעמיים כסף?
3: משני ביטוחים? לא, לא, לא פעמיים. הרכב היה מבוטח. הרכב היה מבוטח, אבל לא אני שילמתי על הביטוח. מבחינת עבודת הביטוח... מה זה משנה?
1: זה לא משנה, אפילו שלא שילמת, מה זה משנה? ברגע שהרכב מבוטח ושילמו, מגיע לך לקבל פיצויי גוף. זה לא משנה אם אתה שילמת או לא שילמת.
3: בכלל לא משנה. השאלה שלי, השאלה שלי מבחינת אותו בן אדם שעשה את הביטוח, והוא לא יודע את זה, אם כאילו, יכול להיות שעלו את הפוליסה שלו בגלל שאני קיבלתי כסף על אם יש בזה בעיה בעצם.
1: עכשיו אתה יודע מי זה האדם הזה ששלם את הביטוח על הרכב שלו? אני ניסיתי
3: של... להשיג אותו, אני כאילו לא נותנים את המספר שלו מחברת הביטוח, כי זה כאילו מידע אישי.
1: זה, זה דבר מוזר, איך יכול להיות שאדם משלם על ביטוח על רכב שלו, שלו, זה מוזר.
3: כי, אני יודע, שאלתי זה, אפילו המשטרה אמרו שהם לא מבינים מה זה, איך זה יכול להיות, אבל כנראה הוא פשוט אה, נתן פרטים של רכב שהוא לא, <אח> הוא התבלבל עם המספר הרכב או משהו כזה.
1: טוב, אז אני יכול לומר... אני יכול לומר לגבי, קודם כל, אתה היית אשם בתאונה או לא היית אשם? לא, מבחינת
3: הפיצויים מגיע לי, כאילו זה לא משהו
1: לא, במלמה. זהו, לא, לא הבנת. ברגע, ברגע שלא היית אשם, אז אין שום, שום אה, אה, ירידה בפוליסה. הירידה בפוליסה בשנה הבאה היא רק כאשר היית אשם ואתה תובע את החברה שלך. אבל אם אתה לא היית אשם... אה, לא, ו... לא, לא, אני הייתי אשם. היית אשם?
3: כאילו, uh-huh. כן.
1: Uh-huh. אז כנראה. כן השאלה שלי היא ש... שאם
3: צריך להשיג את הבן אדם הזה וכאילו לנסות להשיג אותו ולשאול אותו אם הוא רוצה כאילו, לא יודע, ש... זה השאלה.
1: לשפות אותו על העניין ממש... הזה של ממש... היליטה. ממש... ש... כן. ש... צריך לתת לו, הוא יפסיד עכשיו 200-300 שקל בשנה הבאה, שידרשו ממנו תשלום נוסף על הפוליסה של שנה הבאה, בגלל זה שאתה השתמשת ב... בביטוח שלו לקבל את הפיצויי גוף.
3: כן.
1: יש עניין לבקש ול... 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 ולמצוא אותו, כן? שלא יהיה לו... אבל
3: אפשר... אם ו...
1: דרך אגב, גם אני מוכרח לומר לה שאני קצת מעודכן היום, יש פחות בביטוחים האחרונים, במקיפים האחרונים, אני רואה שיש פחות אה, אה, הורדה בפוליסות הבאות כאשר יש תביעה. תביעה אחת לא מורידה בצורה, בצורה
3: משמעותית. זה נזקי גוף, זה
1: נזקי גוף, אז
3: זה כל שכן נזקי שקן. גוף. כל
1: שכן. נכון. אם זה נזקי רכב, זה גם לא מוריד, קל וחומר נזקי גוף שלא מוריד. לך, לך, אותו, לך, אם, לך... לא, אם לא איתרת אותו, אני לא חושב שיש, שאתה חייב...
3: גם אם יעלה לו, אני, כאילו, אני לא, זה לא... אתה לא אשם בזה, לא בזה, כן. 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 כי אוטו היה מבוטח בעצם. אוקיי, טוב. בקשה, תודה רבה, בקשה. תודה רבה, אתה גם,
1: סתם מעניין, כשקיבלת נזקי גוף, העורך דין אמר לך לשקר ולהפריז ב... ב, ב... לא,
3: לא, 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 אני הפוך, לא... אני אמרתי לו שאני לא רוצה לשקר, אני אמרתי
1: לו שאני רוצה גילו אש מזה לי. וקיבלת. חזק ואמץ, טוב. תודה, לילה טוב, טוב, לילה טוב. כן, יש לנו מאזין נוסף? כן, כשמתקשרים, אני שוב חוזר, כשמתקשרים אליכם, טענו לטלפון כדי לעלות לשידור, בעזרת השם, וזה ייגמר הלילה הזה, השבוע, בתוכנית שלנו ביום שישי, כבר הכל יזרום בצורה שוטפת, הכל יהיה תקין. אז אני יחתום פה את התוכנית שלנו, אני אודה למפיק, לטכנאי, אודה לכם על ההקשבה, אודה לכם על ההאזנה. היה קצת מקרטע היום, אבל בעזרת השם זו פעם אחרונה. התוכנית הבאה כבר תזרום, תהיה נפלאה ומסודרת. לילה טוב לכולם.